Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. تبعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين Entreprenör och delgrundare till nätverket Bling och fysiska butiken The Bridge i Stockholm. Däcka är en stark röst för unga som inte växer upp med en massa förutsättningar. Hennes röst, som inte har varit lika självklar och högt från början, använde hon till att möjliggöra andras entreprenörsresa. Hej och välkomna till podden Resan hit, Decka Abokar. Yes, tack snälla. Vad roligt att ha dig här. Tack, tack för att du får vara här. Decka, jag ser verkligen fram emot det här samtalet. Berätta, var och när föddes du? Jag föddes faktiskt i Sollefteå. Jag föddes i Saudiarabien. Eh, och vilket intressant resa och sen så åkte vi vidare till Somalia eh, och söndags har vi sen flyttade hit till Sverige när jag var sju år gammal och vilket år föddes du? 1994 94. Ja, så 26 år i år herregud du är så ung jag har ålderskris <laughs> jag vet inte om det är oh my ung. god okej okay, det får vi ta jag off the mic jag är nära 30 <laughs> Hur kommer det sig att eh, du tillsammans med din familj mm. flyttade till Sverige? Min pappa bodde faktiskt i Sverige. Så att vi flyttade hit. Min mamma, vi, vi är tio syskon idag, men vi var med nio syskon då. Plus mamma. Så att vi alla bodde i hemlandet. Så vi flyttade hit. Min pappa hade flyttat hit tidigare, studerade och jobbade här då. Så att vi flyttade hit liksom efter pappa. Och många av mina släktingar bodde i Norden. Är ni tio helt syskon? Yes. Herregud, vi som pratade barn här på morgonen. Ja, jag bara, inga fler. Du kan se, du tänkte hur min mamma tittade på mig när jag bara, jag är klar efter en. Vad? Du har inte gjort någonting. Jag har jobbat. Tio uh, Tillsammans med dig är ni tio alltså. Precis, det blir tio. Häftigt. Ja, stor familj. Stor familj. Så 2001 
flygplanet ja. till Sverige. Precis. Och vilken stad var det? Malmö. Vilket man inte hör. Så att jag är uppväxt. Jag bodde hela min barndom. Eller vad säger jag. Från sju år till jag var 19. Efter studenten eh, i Malmö. Sen flyttade jag hit någon gång vid 19 år från den. Och hur kom det sig att du kom till Stockholm? Alltså jag hade ett kompisgäng där vi bestämde oss att vi absolut inte skulle bo kvar i Malmö. Alltså vi var så mm. trötta på Malmö av någon anledning. Och vi alla visste att vi skulle studera vidare. Så det stod mellan London och Stockholm. Så det var verkligen så här, jag gick på så här studies abroad möten. Jag var verkligen verkligen insatt på att åka till London och plugga där och resten av mina vänner hade så här spridit sig ens vad var det Falun där andra till USA så att vi visste liksom vi ska inte vara tillsammans och vi ska inte vara i Malmö. Eh, och någonstans jag tror i slutet på sista terminen där i mötet så tänkte jag för jag började åka till Stockholm för min brorsa flyttade hit så jag bara men låt oss testa Stockholm. Funkar inte så åker jag till London. Så när jag fastnat där Mm. <laughs> så att, eh... Berätta om din barndom eh, mm. Tio syskon mm. Ursprung från Somalien yes. eh, I Malmö I vilket område i Malmö? Jag bodde faktiskt i ett område som heter Lind... Nej, först bodde vi i Rosengård mm. eh, Ett, två år tror jag det var Sen flyttade vi till ett område som heter Lindingen Och Lindingen på den tiden var Inte en förort som den är idag och vi bodde på ett ställe som heter Kastanjegården. Så att säga att Lindingen är centrum. En bit ifrån så jag kan spånga till för ungefär. Mm. Så vi bodde i Lindingen. Jag hade en jättebra uppväxt. Min mamma är en entreprenör. Hon startade bolag ett, ja, cirka ett år efter vi hade flyttat hit. Så att jag har ju alltid sett den sidan. Och mina mostrar och liksom alla på hennes sida. Min mormor alla driver bolagen. Har drivit bolag. Så att jag var, var väldigt exponerad för att mamma var frånvarande. Men på ett sätt där det var att jag visste vart hon jobbade. Hon jobbade och sådär. Min pappa var, eh, eller är fortfarande faktiskt verksam som lärare. Så att eh, jag var mycket... Jag hade tillgång till min pappa mycket mer om man säger så. så min pappa var så mån om läxor. Så, och en grej hos oss var så här, så fort du har gjort dina läxor. Så fort du har skött skolan, du får göra vad du vill. Och jag var, jag ville göra vad jag vill. Så jag var jätteduktig i skolan av den anledningen. <laughs> eh, så det var jättekul. Eh, väldigt nära alla våra syskon. Eh, alla har så här sin relation liksom, på olika sätt. Så att vi har så här, ingen synergi med varandra. Utan den ena pratar om det ena, den andra liksom något annat. Så det blir så att man tio syskon. Mm. Så jag hade riktigt bra barndom. Helt ärligt, om jag fick ge min dotter någonting så skulle jag vilja ge henne den typen av barndom jag hade. Mm. Så att, och jag, det var en barndom där man tänkte, det fanns, jag kände aldrig av du vet, de här vuxenproblemen som kanske känns som ett vuxenproblem idag. Men diskriminering, att du inte kan bli vad du vill, att du inte har vänner liksom, som kommer från hela världen. Mm. Det, det fanns, alltså lindningen är nu väldigt, väldigt blandat område. Jag hade danska grannar och min andra granne var kroat. Nej, ja, ah, kroat och den tredje var typ arab. Alltså, det var från hela världen. Och den känslan som du beskriver att inte mm. var begränsad i sina tankar mm. om sig själv. Precis. Det är ju väldigt viktigt att kunna känna så eller ge mm. ett barn den, eh, den basen att du kan bli vad du vill. Mm. Vad tror du att du fick den ifrån? Jag tror miljön bara. Vi hade en miljö hemma där man verkligen var uppmuntrad till att gå efter vad man än kände för och ville göra, tycka och tänka liksom. Eh, och sen att jag faktiskt såg det i praktiken. Min mamma ville starta bolag ett år efter att hon har bott i Sverige med så här. Jag tror inte att hon vet hur Skatteverket funkade. Hon bara, jag ska starta ett bolag. Och she did it. Och det var så här, kan hon så kan jag. Inom vad startade hon bolag? Hon hade en butik där hon sålde kosmetik och kläder. Mm. Eh, och hon var en av de få, nej hon var den första i Malmö som hade en så här orientalisk butik. Så det är skitkul, det är så här, va? Eh, men att hon kunde göra det med så här, noll resurser, noll kunskap och jag hade fått 
liksom ändå privilegierat att lära vid språket, komma in i det svenska systemet på ett helt annat sätt. Och eh, jag tror att det är det. Jag tror att det var miljön hemma. Även miljön bland vänner. Vi hade bland vår lilla vänkrets eller liksom Lindinge generellt kände jag att många drömde stort. Och idag kan jag titta tillbaka. Jag har en vän som vi fortfarande samarbetar med som gör så design som designar loggor och hemsidor. Vi gick i samma grundskola. Och nu har vi återupptat kontakten. Och han är så här. Men minst när vi bara vi ska det här och det ena och det andra. Idag jobbar vi tillsammans liksom, i våra bolag. Så vi hade en, en sån miljö runt om mig hela tiden. Och det är jätteviktigt. Och du vet, det var en av anledningarna varför när jag väl fick ett barn. Var så här, okej okay, nu är det verkligen. Jag har alltid velat ge tillbaka och göra samhället bättre för liksom, nästa generation. Men när man, får, när man får sitt eget barn och man ser så här. Hon kommer faktiskt begränsas. Hon ser ut som jag. Hon kanske kan vara klassig som jag och så vidare. Och så vidare. Man får helt annan drivkraft. Alltså det är så här, jag, tiden tickar. Hon är tre, hon blir 18 om 15 år. Jag har 15 år på mig innan hon börjar faktiskt ta riktiga beslut. Och jag måste se till att ändra samhället tills dess. För att, att tänk dig att bli begränsad i sina tankar och lära av i sina handlingar. Det är, det är jobbigt att säga det högt att det är på den nivå. Mm. För att jag har aldrig känt av det. Och nu när jag tittar ut, det är verkligen så. Alltså i min lilla så här, comfort zone var det verkligen så här, uppmuntrat. Men så fort jag steppar ur den där comfort zonen så är det en helt annat, helt annat samhälle med helt andra strukturer som begränsar det. Varför tror du att det är, för jag känner igen det du säger. Mm. Varför tror du att det är så idag? Var, var ska vi börja? <laughs> <laughs> Nej men alltså jag tror att, eh, vart tänker du vi ska börja? Tänker, alltså det blir så stort. Eh, jag... Om ungdomar idag, mm. eller barnungdomar, mm. känner sig mer begränsade än vad de gjorde på din tid. Mm. Vad tror du att det har att göra med? Um, är, det, är det samhället som inte informerar tillräckligt bra att de har faktiskt världens möjligheter? Eller är det, har det att göra med området man bor och växer att det mm. är eh, vad ska man säga att det begränsar eh, vad tror du om du, om du fick liksom mm. peka ut en förändring som skulle ta alltså, bort den spärren vad skulle det vara alltså, det kan ju vara helt enkelt att jag hade turen att ha en jättebra miljö runt om mig också Folk kanske var, jag tror att det fanns begränsningar när jag var 14-15 också men jag, jag var inte exponerad för det. Mm. Och idag tror jag att vi är exponerade för saker och ting på helt annan nivå än vad vi gjorde tidigare. På grund av internet, på grund av globalisering och allt det här som är så här, teknologin och så. Eh, vilket gör att man direkt kan veta, få veta vad man kan bli och inte bli. Eh, och sen tänker jag att samhället har blivit mycket mer polariserat än vad det var tidigare. Nu är det verkligen... Eh, Kolla på politiken, kolla på media, hur man beskriver områden, samhället, människor. Så att nu är det mycket mer påtagligt. Det, var, det fanns ju de här tankarna och tyckandet tidigare också. Men då behövde inte jag se det. Och jag såg aldrig det för jag hade inte eh, tillgång till det. Eh, nu är det tvärtom. Nu får jag veta exakt hur mycket jag ska väga. Vad jag borde se ut som. Vad, vilka jobb jag borde ta och vad jag inte får ta. Bara genom att öppna upp min telefon. Mm. Så det är en helt annan liksom, mental... Tillgången till information är ju, skiljer sig radikalt. Alla alltså från min barndom, mm. nu är jag mycket äldre än dig. Mm. En, en, eh, en dagens ungdomar, mm. som du säger. Men jag tänker att det skulle kunna vara tvärtom också. Att eh, de får tillgång, mycket mer tillgång till information. Mm. Men det gör också att man kan ge dem den positiva informationen mm. också. Och inte Exakt. bara... Så det, är det, det är det som är det positiva med globalisering och utveckling av teknologi. Men, men, nio av tio gånger. Det har ju också kommit till en nivå, jag kollar på något som är ett social dilemma häromdagen. Det har kommit mm. till en nivå att 
Man vet inte längre vad som är sanning. Tidigare var det mycket enklare att veta att det här är sant för det finns fakta kring det och det här är inte sant för att det, det står kanske inte i en bok för det var där man hade sin information. Nu kan man sprida vilken nyhet som helst och liksom på något sätt förankra det att det är en sanning fast det inte är det. Vilket skapar korruption, vilket skapar liksom massa tycke och tänkande. Eh, så det är farligt. Men som du säger, det, också, det finns en annan sida till myntet vilket är att man kan också bearbeta de här krafterna på samma sätt med samma medel. Vilket mm. också, alltså då jobbar man med liksom exakt samma vapen om man säger så. Eh, vilket är en fördel. Intressant. Mm. Och eh, berätta, mm. eh, nu ganska nyligen, eller mm. i somras kanske det var, mm. så fick du en jättefin utnämning. Mm. Mm. Så jag kommer på vilken <laughs> Och är det så många? <laughs> nej, nej, jag har inga. <laughs> Men berätta om, om vad du jobbar med, vad du håller på med. Ja, eh, jag grundade en organisation, 2014 är en organisation som heter Bling. Eh, vilket faktiskt står för Bringing Locals into Innovation and Growth. Många tror att det står för något helt annat. Eh, som jobbar med entreprenörskap som metod och verktyg för att skapa förändring och tillväxt i samhället. Eh, entreprenörskap som vi pratade tidigare om ska vara en demokratiserande medel. Det är liksom där man inte behöver förkunskap eller förutbildning eller liksom pengar. Så mycket liksom som man kanske kan behöva i arbetsmarknaden eller i andra institutioner. Och, men trots att det ska vara så och trots att alla ska kunna starta företag på lika villkor så är det inte så när man tittar in i, i detalj. Så att målet här är att alla ska kunna starta företag på lika villkor. I alla fall kunna på något sätt göra det. Och det andra är att folk ska ens känna att de kan starta bolag. Min uppväxt var det självklart för att jag blev exponerad för det. Jag hade det som en valmöjlighet. Men pratar du med majoriteten av människor som ser ut som mig eller som kommer från utanförskapsområden så är inte entreprenörskap en alternativ karriärsväg eh, på grund av att man på något sätt indirekt eller direkt har faktiskt uttryckt att det inte är det. Mm. Att, vi, eh, att man ska arbeta eller liksom studera, det är det som man pratar om i media, politik, i skolan, hemma. Det är dags ett konversationen stannar där. Medan entreprenörskap är någonting som är de andra. Liksom, man pratar om Klana, Voj. Det är en homogengrupp som liksom har startat de här bolagen eh, på gott och ont. Och man känner inte igen sig i dialogen så att det blir inte ett alternativ. Och det är det vi vill bryta. Så ena benet är att vi vill jobba med att främja entreprenörskap så att alla känner att de kan bli entreprenörer. Och entreprenörskap i vår benämning är inte begränsat till Eh, företagande. Det är liksom en del av entreprenörskap. Men den andra delen av entreprenörskap som vi verkligen tycker kan förändra samhället är det tänk- entreprenöriella tänket. Vilket är att man som individ är lösningsfokuserad, man är optimistisk och man, för- man förstår att du vet, makten ligger hos dig själv för att skapa förändring eller för att göra saker och ting. Och tänk om vi gav den där självmakten till varenda individ eh, i vårt samhälle. Eh, då skulle vi göra en helt annan delaktighet i vårt samhälle. Och det är det vi försöker skapa med den typ av entreprenörskap vi vill främja. Och det andra är då företagandet. När man väl vill starta ett företag, en förening, you name it, Då ska man kunna hitta verktyg. Man ska kunna hitta nätverket som vi försöker erbjuda. Mentorskapet, rådgivningen och kapital. Du vet, det är, så som man ärver invandrarskap så ärver man liksom möjligheter och tillgångar i Sverige, tyvärr. Mm. Vilket gör att många som inte är uppväxta här eller har liksom en erfarenhet från näringslivet flera år brister i de här kontaktytorna och kontakt är allt alltså AO idag. Har man inte det så funkar liksom inte någonting av det man vill göra. Så att vi bling vill vara den där pappan med alla kontakter brukar jag säga. Den där pappan som kan ge ditt första sommarjobb som kan ringa banken och bara här, den här vill göra det här, det här. Men ni är två mammor. 
Och en pappa faktiskt. Vi tre. Och en pappa, ja, ni är tre. Men hur funkar det då? Man kommer till er och säger, mm. nu har jag en idé? Eller hur funkar Precis. det? Precis, man kommer till oss alltid helt gratis. Så att boka ett möte via hemsidan och säger, hej jag har en idé. Andra kommer säga, hej jag vill bara göra någonting. Jag vill lära känna mig själv, personlig utveckling. Andra kan komma och bara, men jag omsätter 10 miljoner, jag vill omsätta 20 miljoner. Eller vissa kommer bara, jag vill ha kapital, jag vill ha investering. Jag kan inte få tag på någon investerare, varför? Och kan ni hjälpa mig med det? Så att vi försöker rösta oss själva med eh, så mycket möjligheter, kontakter, nätverk. Så att vi kan bara, okej, okay, vill du starta en foodtruck? Då vet jag fem som har gjort det. Ring dem. Så att nätverket i sig lever eh, av varandra. Eh, vi bara försöker facilitera de här kontakterna. Så att även om vi är tre manna som driver det eh, organisatoriskt så är det 300 medlemmar. Häftigt. Mm. Och du var 20 när du startade det här? 19. 20. 19 till och med. Mm. Mm. Vad var det som fick dig, eller er, mm. eh, att nu gör vi det här? Mm. Jag, menar, jag tänker, ni var unga. Vad hade ni i portföljet? Hade ni det här kontaktnätet? Eller hade ni Tvärtom. en frustration? Eller? Tvärtom. Jag tror att det, det började som en, liksom en reaktion på att det var så segregerat. Och att det var så orättvist i det vi ville göra. Eh, Säg Lerlon att vi var ensamma i dem av våra egna som ville bli entreprenörer. Eh, när vi väl liksom kom ut utanför vår comfort zone. Då var det så här. Vi, var, vi betraktades inte som entreprenörer. Eh, vissa av oss ville ta lån eller... Sökte investeringar, det tog hur lång tid som helst. Jag minns att jag gick på en rådgivningsmöte för en idé. Och jag kom därifrån och bara, gud jag är absolut inte en entreprenör. Så gick jag hem och jag kände tvärtom. Så du vet, det var så tydligt för oss att vet du, det kan inte vara så här. Och vi lyckades kanske med våra bolag, liksom med all krig i världen. Men vår tanke var så okej, okay, vi fick göra så här mycket. Vad kan vi göra för att korta ner resan för nästa decka eller nästa alfan och så vidare. Och då började det bling, då började hela idén. Sen har det varit tagit tid och det har tagit jättemycket energi, mycket ideellt. Jag tror inte att värdet av det vi gör kan mätas idag kanske liksom på en skala där man vill se förändring. På, alltså i stort, för det vi försöker bekämpa är ändå strukturer som har satts där i flera år. Massa, du vet, andra hinder som inte har tagit en natt att skapa. Det kommer inte heller ta en natt att förändra dem. Men jag tror att vi kan ändå se och vi, vi, vi tror verkligen på det vi gör. Och vi vet att vi har sett effekten av det. Sen tror jag att det kommer självklart att ta tio år att mäta det så att alla andra ser effekten av det. Vilket gör att det har varit mycket ideellt arbete. Det är svårt att säga att nu har jag satt en person i arbete men jag kanske har gjort den personen förberedd att kunna få sparken fem gånger. Och ta ändå an sig nästa sjätte jobbet. Mm. Det går inte att mm. Och hur backas ni upp? Vi, som sagt, mycket ideellt. Vi brinner för det här. Vi har själva gått in och regnat i vårt eget kapital. Och finansierat Bling på egen hand. Men senaste två år, tre åren har vi fått finansiering från Tillväxtverket och Vinnova. Men det är så här projektbaserat. Mm. Så det är det. Mm. Vad häftigt. Och ni sitter här i Stockholm. Precis, vi sitter i Kista. Kista. Men vi har, vi har medlemmar från hela Sverige. Vilket är skitgrejt. Vi har medlemmar mm. från Malmö, så hemstad. Mm. Men vi har medlemmar från hela Sverige för att vi... Trots innan corona så har vi varit eh, digitala. Vi förstår att vi måste riktas utanför liksom, och inte bara begränsas till de som kan nås fysiskt. Så att vi coachade ganska mycket digitalt redan innan, nu gör vi det ännu mer. Så att vi har faktiskt medlemmar från Norge och Danmark, vilket är jättegalet för vår del. Så vad vi, lilla vi? När man är inte så liten. Ja, nej, men du vet, man, ser, man är så, in, så här, fokat på sitt arbete att man tänker, hur kom vi till Danmark? Mm. Vem lyckades kontakta någon där? Mm. Men det är skitkul. 
Men eh, finns det stunder där du inte är så fylld av energi? Eller känner, shit det här var svårt. Det här var svårare än vad jag trodde. Du är en ung kvinna från Somalia. Du har hijab på dig. Jag vet att det medför väldigt mycket fördomar. Vad är det för stunder som du, som du kämpar med som inte är så enkla? Jag tror det här undermineringen att konstant undermineras. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det, det är kanske svårt för någon som inte har de utmaningarna vi har. Eller som jag har på grund av hur jag ser ut. Att förstå att du konstant undermineras. Du kommer in i ett rum. Du kan på riktigt vara projektledare för det projektet de vill höra om. Men ingen kommer först ens tänka tanken. Två tar det på allvar. Eh, och det, det är jättetråkigt för att det, man behöver bevisa sig själv hela tiden, men jag, jag tror jag har kommit till en punkt där, du vet man har blivit hårdhudad jag känner inte längre att jag behöver bevisa mig själv för någon för att mitt arbete talar för sig eh, och jag jobbar inte för att nöja någon som inte tycker att jag är värt det jag är, mm. utan jag jobbar faktiskt för att skapa förändring i de som vill ha den förändringen, vilket är våra medlemmar och utsöker sig till oss, så att om man skiftar fokus, eller vilket man har lärt sig göra tyvärr för i början var det jättejobbigt. Alltså vi fick så många nej att vi var vad i hela friden är det här? Det är inte som att vi inte gör någonting. Det vi gör är bra. Jag vet, jag kan ju se förändring i människors liv. Men hur kan man bekosta liksom en fritidsgård istället för en faktiskt verksamhet som skapar förändring under mars liv? För att vi satt där och började fråga. Till slut var det så här, okej, okay, så här ser samhället ut helt enkelt. Vi får acceptera det. Och istället för att lägga fokus på att försöka ändra andras åsikter. Låt oss lägga fokus på att skapa förändring. Och det kommer ändra deras åsikter kanske om tio år till och med fem generationer fram. Så det är jättejobbigt. Men en annan sak som jag faktiskt som tar på mig hela tiden är när jag ser, när, jag, typ när man hör om skjutningar. När man hör om 
någon som blev diskriminerad på sin arbetsplats. Gud, då känner man, gud jag gör så mycket och det är fortfarande ingen förändring. Alltså, mm. man, det tar på mig så sjukt. Och du vet, jag börjar säga det nu, jag, jag läser inte, jag läser knappt inte längre. Jag kan inte, jag orkar inte längre. Eh, för att jag vet att det finns och jag vet att det är en verklighet. Och du vet, jag vill förändra det och det är jobbigt att se att det inte är där än. För att man, mm. man vill göra allt, man kan liksom inte jobba mer än 24 timmar om dagen. Så det är, det är riktigt jobbigt. Det är kanske ambitionerna som är lite för stora. Men det är ja, jobbigt. jag tror att någonstans så måste man i, sitt, eh, i sin vardag skala mm. bort vad är, vad är det som är jag och mm. jaget. Och jag kan inte ta ansvar för allting. Jag kan inte Nej. ta ansvar för alla som är somalier. Jag kan inte Nej. ta ansvar för alla skjutningar. Jag kan Nej. inte ta ansvar för alla dåligheter. Men det läggs eh. på en. Absolut. Det är liksom så alltså, jag kan sitta med liksom en intervju om alltså, renodla tech. Okay. Och någon bara, vad tycker du om skjutningen som sker i Järva? Alltså va? Hur för är jag ansvarig för det? Ja, mm. Eller för att jag verkar i Järva. Eller, mm. eller um, vad tycker du om diskriminering på arbetsmarknaden? Och vi pratar om, alltså jag kan prata mat. Så att även om jag inte tar ansvar, du vet, jag gick inte in i det vi gör för att vara aktivister. Det, det är långt ifrån det vi gör. Jag vill, jag vill bygga bolag, jag vill hjälpa människor att nå sin fulla potential. Det är min ambition. Men det är i sig är att vara aktivist. Men, det är på något sätt, men inte i form av att jag ska sitta och debattera om skjutningar mm. i Järva. För det, det är inte det jag vill foka på. Jag vet att det är en verklighet, men det, det är ett kollektivt ansvar som man lägger på folk mm. utanför, som bor utanför skapsområdet. Folk med invandrar bara för överhuvudtaget tyvärr. Det blir det liksom, man ärver allt som bara sägs Absolut. som ett område eller en befolkning till slut. Mm. Um, jag kanske har hård hud att något ta emot det. Men jag tror någonstans måste vi faktiskt börja se att det påverkar människor psykiskt och att det inte är okej. Okay. Mm. Alltså, vi jobbar mot psykisk ohälsa konstant i Sverige. Man pratar om det, men man pratar inte om det här. Det här kollektiva bärandet på all skuld i Sverige. Mm. Vad skulle du vilja säga till uh, unga däcka mm. som... Uh, som känner sig begränsat. Som känner sig hopplös. Mm. Eh, kvinna. Minoritet. Mm. Utse- alltså man har alla. Mm. <laughs> alla uppförsbackar <laughs> som finns. Va- vad vill du säga till henne? Jag tror att du. Jag minns att jag tänkte på det här jättemycket. Någon gång där. När vi började. Och började få jättemycket så här medieuppmärksamhet. Låt inte någon annan definiera dig själv. Alltså jobba först med dig själv. För när jag kan stå på mig och jag vet exakt vem Decka är. Vad Decka vill och vad Decka vill göra. Då spelar det inte någon annans åsikt kan inte liksom inte. Jag kan, jag kan, det är svårt för mig att anamma vad andra tycker då. För att jag vet vad jag är. Jag är stark i det jag liksom står för. Och det skulle jag säga. Jobba först med dig själv. För är man inte självsäker. Tror man inte på sig själv. Och förstår man inte vad man är. Så kommer du anamma vad alla andra tycker att du är. Men det är inte väldigt svårt. Det är omöjligt. Vilken 14-åring man ah, är. Ah. Att veta vem man är. Vad vill jag? Vad, vad ska jag? Jag, jag kämpar med det än idag. Men jag tror att det handlar om att hitta positiva förebilder. Och försöka liksom ta den resan där. För att, eh, det var så, jag hade positiva förebilder runt om mig. Men jag någonstans när man blev tonåring. Speciellt 18-19 då, speciellt i det flödet man liksom exponeras för idag av information och allt möjligt så är det svårt då att veta vad man kan bli eller vad man är egentligen för att man är så mycket och man vill vara så mycket för det finns så mycket man vill man exponeras för så att jag tycker i dagens samhälle är det mycket svårare än vad det var kanske när vi inte hade så mycket 
eh, tillgång till så här, internet, Instagram och andra sakerna. Men jag skulle ändå säga att det är där resan börjar. Mm. Eh, det kan ta tio år. Än idag kämpar jag med att faktiskt stå fast vid det här är jag. Och inte låta någon annans åsikter eh, definiera vem jag är. För att, så, när du står fast vid vem du är, vilket rum du än går in i, så kommer du gå därifrån och veta att vad de än tyckte eh, så är det deras åsikt och inte det du är eller vad du tycker och tänker. Och det är viktigt. Speciellt i hur samhället ser ut idag. Du kommer ringa mig inte att jag har gått in i arbetsintervjuer. Där man har bara. Alltså du har ju så hemska intervjuer. Alltså bokstavligt talat liksom kränkande. Eh, hade jag inte vetat att jag kan mer. Så hade jag börjat anamma det, det som sades där. Och börjat känna att det är det det är. Och då stänger man ut samhället. Och då går man in i sin egen bubbla. Det är så utanförskapsskapat. Mm. Vi brukar ju prata, eller jag brukar prata med mina gäster om integration. Det jag och du pratar om är kanske nästa steg. Inte bara, men det är integrationen in i samhället oavsett hur ny eller gammal man är i samhället. Alltså hur länge sedan det var man man kom. Man kan likväl vara född här, men inte ha blivit integrerad för att man, som du säger, ärver någon slags... invandringsstämpeln. Exakt. Um, har du en lösning på det? Jättestor <laughs> fråga. <laughs> ja, nej men vi kanske slutar arva invandrarskap. Nej men alltså retoriken i Sverige. Eh, men lösningen på vad tänker du på hur man... Hur, hur integreras man in i samhället? Hur... Jag vet vad jag vill. Eh, jag vet vad jag vill jobba med. Mm. Och jag vet vad jag vill bo. Mm. Jag har en bild av vad jag vill. Ja. Men jag kommer liksom inte in. Jag kommer inte åt. Hur mm. gör man? Kontaktar man Bling? Ja, alltså bland annat. Nej, men man Hur måste kontaktar göra man det. Eh, vi har en hemsida. Du kan kontakta oss på våra sociala medier. Alltså vi är jätteformella och informella. Eh, blingstartup.se Blingstartup.se så där, Eller så kan du kontakta på våra sociala medier. Blingstartup. På min privata. Eh, så att ring mig om du hittar mitt nummer. Och bara, nej men på riktigt. Och bara boka ett möte. Mm. Jag tror att man behöver hitta sig till dem som ger dig möjligheter. Och där det finns möjligheter. Och inte nödvändigtvis tänka. Eller fokusera på det att det inte går. För jag vet att det finns många hinder. Än idag vet jag att det finns tusentals hinder. Som begränsar eh, mig. Som begränsar vårt arbete. Som begränsar de möjligheter och förutsättningar våra entreprenörer har. Men samtidigt så gräver man på sitt lilla håll och försöker liksom gräva bort det här sakta men säkert. Och man kanske ska liksom haka på det, det stiget istället. För tittar man och försöker gå själv så tror jag att det blir svårt. Kontakna, det är jätteviktigt exempelvis. Sen kommer du få tillgång till siblingskontakt. Vi ser flera som gör det kanske det arbetet vi gör eller vill ha, ha samma ambition. Att kontakta de här personerna. Kanske ringa dig, Jasmin, och bara hej, känner du någon som gör det här? Eller jag vill starta podd. Hur gjorde du? Mm. Alltså, Mm. Det, vi, vi, det finns så många som vill hjälpa till och det finns så många som försöker öppna dörrar. Försök hitta dig till dem. Alltså det var det bästa jag gjorde. Jag hittade mig till Adnan. Vi liksom gjorde det här tillsammans. Eh, jag hade aldrig klarat att den resan själv. Jag tror inte han hade klarat att den resan själv heller. Och plötsligt har vi tio, liksom, vad är det, 300-400 personer nu som hakar på det här. Och vi blir fler och fler. Mm. Så att känner man, jag har en dröm, jag har en ambition. Jag känner inte att jag kommer någonstans. Jag får bara massa nej. Eh, försök hitta folk som är likasinnade kanske, bara där mm. och be om hjälp. Det, det är en, en riktigt dålig liksom egenskap som många av oss ärver, eller ta, äh, egentligen bara har, det är att vi inte vågar be om hjälp. Mm. Så att bara be om hjälp. Ring Jasmin och säger att vi på. Jag brukar säga, vad är det värsta som kan hända? Det är att man inte får ett svar eller man får ett nej. Mm. Men... Och det är man van vid nästan. <laughs> ja, precis. Och det är inte personligt. Men nej. det finns också så många 
eh, som vuxna som mm. vill mm. faktiskt eh, hjälpa till och vara mentor. För det, det får även andra sidan, det blir ett ge och ta på båda sidorna. Och det, är inget, eh, det finns faktiskt gott om människor som vill eh, vara någon slags mentorer om man nu säger så. Precis. Så hitta din mentor, absolut, jag håller Precis. med. Och på så sätt skapa ett kontaktnät. Ja, och det här med att försöka ta bort strukturer. Det kommer ta tid, men jobbar vi med varandra och ser till att vi liksom är eniga i det som vi, alltså hur vi vill att samhället ska se ut. För den senare kommer samhället börja behöva anpassa sig. Så att vi är på god väg. Jag tror ju inte om man vill göra en förändring, då är det nu. Alltså, it's time for it. Jag håller med. Mm. Eh, jag får nästan lite gås när du säger så. <laughs> eh, men du, vad gör du om tio år? Oh, jag, jag, jag gillar inte den frågan. <laughs> Nej, men jag... Är det för att du, du vill att det ska vara fritt? Eller för att du inte har en idé? Eller... Jag, jag planerar. Det här är kanske jättedåligt. Men jag planerar inte vad jag gör om tio år. Jag vet vad jag vill, hur jag vill saker och ting. Jag har en vision om hur jag vill saker och ting ska vara om tio år. Vad är din vision? Visionen är att det ska vara ett samhälle där alla ska kunna göra, bli vad de vill. Göra vad de vill. Skapa vad de vill. Oavsett bakgrund utseende, religion, alltså etnicitet you name it. att du, du ska känna det att du kan bli vad som helst och du kommer faktiskt kunna göra vad som helst inte bara det här med att man ska känna någonting utan i praktiken så ska det här också kunna gå eh, framförallt för min dotter jag vägrar leva i ett samhälle där hon ska begränsas för att hon ser ut som hon gör alltså jag, kommer, jag kan inte acceptera det mm. <laughs> eh, men att det är det som är ambitionen och det är det som är min vision sen tillvägagångssättet där tror jag att man måste vara flexibel. Och det är mitt råd även till många som gör så här femårsplan, tioårsplan. Jag har haft en femårsplan. Matta riktigt under mina fötter och den bara flög. Och så stod jag där och bara, gud vad händer nu? För att jag var så attached till min så här, tioårsplan, femårsplan. Eh, så att jag jobbar visionsmässigt och liksom även planerar mitt liv visionsmässigt. Sen är det sen är liksom tusen vägar dit. Och nu kom corona exempelvis. Då var vi tvungna att börja anpassa oss efter det. Så att man måste ändå vara anpassningsbar och flexibel i sitt liv. Både mm. privat men professionellt också. Mm. Så så, jag vet inte om det är ett bra svar Men det är jag i nötskal Nej men jag tycker det, det var ett förnuftigt svar Det är ditt svar Just det, jag ställde en fråga innan När du får När du får uppmärksamhet Eller bemärkelser Eller priser Eller blir utnämnd till Jag tror det var årets framtida ledare Som jag tänkte på här innan Hur vad är känslan då? Är känslan så här, yes? Mm. Eller är det liksom, men det här borde jag ha för länge sedan. <laughs> Eller det är bara en liten brus. Hur, hur är den känslan? Är det... Mm. Alltså det, det är ju självklart att man... Eh, jag tror att det är mer av ett kvitto på det man gör. Att det går åt rätt håll. Snarare mm. än att det är liksom ett, ett firande. Eh, jag är jätte... Klart blir man jätteglad att man får uppmärksamhet. Och, eller utmärkelse och så. Men för mig, eftersom vi, jag är riktigt doer så att jag är väldigt svårt att foka på så mycket samtidigt som jag så här, gör en grej. Men när man får sånt där, det påminner om att vi är på rätt håll, alltså vi är på rätt väg. Vi fick exempelvis årets Selma för vårt kvinnonätverk. Och då var det så här, vi har existerat ett år. Eh, kan vi få en sån, eh, liksom ett sånt pris, då säger det att det vi har gjort under ett gott år faktiskt har haft en effekt. Och då ska alla andra känna, kan däcka, kan med, så kan vi också. Så det, det är oftast ett kvitto, det känns bra för då vet man att man är på rätt väg. Och det behöver man för att, som jag sa till dig, vi är väldigt så här fokade, det man försöker jobba mot är, är ganska stort. Det man försöker jobba liksom för är liksom något som kanske kommer ta tio år. Så du vet, 
det är bra för de här små kickarna på vägen. För annars känner man bara, det kommer ingen förändring. Det kommer ta tid. Och man behöver uppmuntra. Så utmärksamhet är en sån sak. Så tror jag också att det ger någonting annat som är jättestort och jättegivande. Som är svårt att kanske mäta. Mm. Det är de som ser dig. Och känner igen sig både utseendemässigt och kanske när man läser intervjuer personlighetsmässigt, mm. mål, driv. Eh, att kunna se eh, sådana som sig själv, den här mm. igenkänningen, det tror jag är jätte, jättegivande. Mm. Eh, jag pratade med, ah, jag brukar prata ofta om det, att när jag växte upp i Sverige, mm. då fanns det inte ens liksom, någon med mörkt hår mm. på tv. Eh, vi hade Alice Bakunke som är en fantastisk kvinna eh, som programledare. Men hon var typ den enda. Nej, exakt, <laughs> så det har ju exakt. hänt en hel del. Exakt. Och jag är glad att dagens barn, mina barn, får se faktiskt färger på tvn. Att tvn är inte så svartvit som den var under min uppväxt. Så det har ju hänt mycket. Mm. Men jag tänker liksom ännu mer eh, att se dig, ditt ansikte, ditt driv och att... Kunna känna igen sig. Men kan hon så kan jag. Mm. Det, det måste vara en jättestor. Äh, mm. Även om den är svår att mäta. Mm. Men den är läskig också. För det är så här. Jag hänger inte upp till. Nej, men men för jag minns nu när vi var med på omslaget av företagarna. Alltså, jag tror jag har aldrig fått så många. Eh, anon- inte anonyma. Men människor jag inte känner. Som har mm. bara. Eh, Kött kan du så kan jag. Alltså bokstavligt talat. Mm. Det var bara det i mina DMs. Och jag verkligen förstod. The impact av en sån sak. Mm. Eh, för att man kanske inte... När man gör saker och ting så kanske man ser det som ett jobb. En del av sitt arbete, en del av sin vision. Det blir liksom ännu en grej på, på sin to-do list. Och sen när det väl kommer ut och man ser effekten ut. Alltså jag blev verkligen så ta, alltså, tagen av det för att det var så... Alltså det var både killar, tjejer, äldre, unga som var det är jätteinspirerande att se det där. Mm. Och jag, jag, jag tyckte inte det. För jag var så här, det är skitkul. Det är jättebra, det är en del av det här. Eh, men jag trodde inte jag skulle kunna påverka någon att tänka, jag kan om det jag kan. Alltså även om det är det som är syftet, mm. när man väl får höra det, då tar man ännu ett större ansvar. Och bara, mm. okej, okay, jag ska se till att hundra till säger samma sak. Så det, det är verkligen, det gör jättestor impact. Och vet, många som sitter och jobbar med mångfald och inspirerar andra. Ibland räcker det med en sån simpel sak med att faktiskt framhäva någon annan som mm. bara ger en mm. annan bild. Som du sa, du, du såg en person med så här brunt hår och du gjorde så mycket för mm. en. Även om det var en så var mm. det någonting. Mm. Precis, en med lockigt hår. Ja, till och med. <laughs> Ungefär lite så. Men jag tänker, när jag ser dig mm. eh, eller liknande dig på ett omslag så tänker jag, vi är på god väg. För mina barns skull så ser de inte... De ser inte bara tidningsomslag. De kommer inte bara se homogena tidningsomslag. Mm. Med samma slags eh, människor och färger. Mm. Och utseenden och kläder. På, ett, på samma tidningar. Utan mm. man, ser, eh, man ser en spridning. Man mm. ser att eh, världen är faktiskt eh, mycket mer färggrann. Mm. Mm. Än det som media, eh, svensk media eh, visar. Mm. Så på det sättet så tycker jag. Shit, vi är på god väg. Ja, det är, ja. det är <laughs> fantastiskt, eh, fantastiskt eh, att komma dit. Mm, Även mm. om det är ett litet steg. Det, men det, är, precis, det är någonting, det är väldigt viktigt. Det, är, det såg inte ut så här för tio år sedan. Nej, så att vi är verkligen inte. på god väg. Absolut inte. Mm. Men nu Dekka, nu börjar vi komma till slutet av den här intervjun. Mm. Och till min sista fråga. 
som jag inte har förvarnat dig. Men jag har väl känsla av att du kommer kunna svara. Eh, jag brukar fråga mina gäster. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Vem som helst tänker du. Vem som helst. Har du haft Vladimir Rosic? Nej. Han grundade Mäklarkollan. Och gör nu annat. Jag tycker han är, hans historia är så inspirerande. Eh, och en av de få människorna som verkligen häpnar mig när han bara För det går att relatera till honom Som kvinna, som ungdom, som mamma, som vad som helst Jag tror alla i samhället kan på något sätt relatera till något i hans story Så honom, Vladimir Rosic Rosic yes. Det ser jag fram emot ja. Tack snälla för din tid och tack för att du ville berätta om din resa Tack för att jag får vara en del av det här, grönt jobbat <laughs> Tack Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.